0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Hände hoch, dem Podcast über Menschen hinter Puppen. Wir haben heute zu Gast das Figurentheaterduo Florschütz und Dönert aus Berlin.
1: Melanie Florschütz und Michael Dönert sind Pioniere für eine besondere Theaterform, dem Theater für die Allerkleinsten. Wir treffen in unserem Gespräch auf zwei Kreative, die ein Interessantbarometer entwickelt haben, um vor ihr sehr junges und anspruchsvolles Publikum zu treten.
0: Die national und international sehr erfolgreich sind mit ihren Stücken und die mit ihrem Roboterorchester sogar Konzerte spielen.
1: Ich bin Roscha Asseidow, Regisseurin, freie Künstlerin und Gastprofessorin an der Abteilung für zeitgenössische Puppenspielkunst der HFS Ernstbusch.
0: Und ich bin Paul Enke. Als Gastprofessor für Kulturmanagement begleite ich die Studierenden an der Ernst Busch auf ihren unterschiedlichen Wegen in die berufliche Praxis. Paul. Roscha. Ohren auf und viel Spaß bei der neuen Folge von Hände hoch! Hände hoch!
1: Hände hoch. Menschen hinter Puppen. Sind bereit? Gut, Hallo liebe Leute hier drinnen vor den Mikros und da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten und herzlich willkommen zur siebten Folge von Hände hoch. Wir dürfen heute das wunderbare Figurentheater-Duo Florschutz und Dönert bei uns begrüßen und freuen uns sehr auf das Gespräch mit euch. Liebe Melanie, lieber Michael, schön, dass ihr da
2: seid. Hallo. Danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen. Uns hat es wieder mal auf eine Probebühne verschlagen, hier bei uns in der Hochschule. Hier riecht nach Suchen, Ausprobieren, Schaffen, Denken, Zerdenken und Finden. Wonach sucht ihr gerade in diesen Tagen? Seid ihr selbst gerade auf einer Probebühne unterwegs? Arbeitet ihr an einem neuen Stück?
2: Ja, wir haben im Sommer angefangen mit Recherchen für ein neues Stück für Kinder. Und es sind schöne Dinge zu uns gekommen.
0: <lacht> Trefft ihr euch in, in einem Atelier oder in einem,
3: auf einer Probebühne? Habt ihr einen Raum? Wir haben einen eigenen Raum. In Werderhavel, den haben wir seit zwölf Jahren, mhm. haben uns den selber ausgebaut in, in einer alten Fabrik. Wenn man von Berlin aus kommt, fährt man 40 Minuten mit der S-Bahn raus und dann. Aber es ist schon eine Entscheidung, ne? so, jetzt gehen wir in den Probenraum, weil da müssen wir Weg zurücklegen. Ja, das ist eine Entscheidung, aber wir können da auch übernachten. Wir haben eine Küche da, ja. wir haben unser Lager da, also das ist mehr ein Produktionsort. Wir haben eine Werkstatt auch noch da.
1: Es macht auch was, wahrscheinlich der Weg, oder? Dass man etwas wie Alltag hinter sich lassen kann und sich fokussiert auf etwas? Ja, man
3: geht aus der Tür, geht ein Stückchen in die Straße, nicht, nicht die Straße, sondern über das Gelände, wo wir sind, oder es haben Wasser.
2: Das Ganze fing eigentlich mit dem Garten an, den wir da gepachtet haben gegenüber und dann habe ich immer vorher Zwischennutzungen angemietet in Berlin, als es noch Zwischennutzungen anzumieten gab und dann festgestellt, das ist so horrend teuer. Und irgendwann habe ich da auf dem Gelände rumgefragt, Mensch, wie groß ist denn die kleinste Einheit? Und man meinte, ja, wir haben da noch das ehemalige Labor und es war perfekt. Da war nichts, kein Strom, kein Wasser, keine Heizung.
3: Kaum Fenster.
2: Und dann haben wir die ersten Jahre, glaube ich, alles angenommen, was wir annehmen konnten an Jobs. Ich hatte nur noch Heizungen vor Augen, die ich finanzieren muss. Aber es hat sich absolut gelohnt, weil wir auch immer mit sehr viel Zeit arbeiten. Nebenan ist wirklich die Werkstatt und es wird sofort alles, was gebaut wird oder was auf der Bühne notwendig ist, wird sofort, ich mache das mal eben, wenn es mal eben geht. Und dann wird es auf die Bühne gebracht und dann wird es wieder überprüft und wieder zurück in die Werkstatt gebracht. Das ist schon Teil der Methodik bei uns, dass wir so
0: arbeiten. Seid ihr voll ausgestattet? Das steht da drin in eurer Werkstatt?
3: Ich habe einen Tischler gelernt. Oh. also Da steht eine Kreissäge, eine dicke, eine Transportable, das ein Schweißgerät, Ständerbohrmaschine, was man so braucht halt.
1: Baut ihr alles selber?
3: Im Teil bauen mhm. wir selber.
1: Ihr arbeitet seit über zehn Jahren an einer ziemlich speziellen Theaterform, Theater für die Allerkleinsten. Was ist denn das eigentlich, das Theater für die Allerkleinsten und würdet ihr das genauso beschreiben oder ist das eine Zuschreibung, die irgendwann gekommen ist für diese Arbeiten oder diese Stücke?
2: Was ist das eigentlich? Also um genau zu sein, arbeiten wir seit 2004 für die Allerkleinsten. Ah, also ja. es sind schon fast, sind ja schon fast 19 Jahre, Jahre, fast 20 Jahre. Und wie hat das angefangen? Eigentlich ganz simpel. Ich habe schon während meines Studiums immer Kindertheater gemacht und mir keine Gedanken über Altersbeschränkungen gemacht, sondern Kindertheater war für mich ab fünf. Und ich erinnere mich, dass immer in den Kinderstücken viel zu kleine Kinder drin waren. Und die nehmen auch meistens so 20 Minuten mit, dann können sie aber nicht mhm. mehr und müssen raus. Einige Sachen sind dann vielleicht auch zu spannend für sie oder zu laut. Aber ich war auch erstaunt, wie viel die eigentlich schon mitmachen. Und dann mhm. dachte ich eigentlich immer schon während des Studiums, eines Tages möchte ich gerne mal was machen für diese kleinen Kinder. Und es mhm. war erstmal nur so eine fixe Idee. Und das war zu einer Zeit, als es auch in Deutschland, absolutes Novum war. Es gab sicherlich auch viele Kollegen, die auch schon für kleinere Kinder was gemacht haben. Der Unterschied ist vielleicht der, dass vorher sich eher an Geschichten festgehalten wurde. Und mit dieser vom KJTZ, vom Kinder- und Jugendtheaterzentrum in Frankfurt am Main, gab es wirklich richtig so einen Impuls. Die haben 2007, glaube ich,
3: 2007, 2008 in der Zeit, ist, ja. Die
2: haben so Partnerschaften gemacht mit Stadttheatern und mit freien Theatern und wollten eigentlich einen Impuls setzen, bitte, bitte, mach doch mal was für kleine Kinder, weil in anderen europäischen Ländern ist das schon seit 20 Jahren total üblich und die haben totale Erfolge. Und das Ganze hing noch damit zusammen, dass es damals diese berühmte PISA-Studie gab, wo ja, Deutschland unglaublich Zeigade. schlecht aussah. Und, ähm, ich glaube, mein
0: Jahrgang gehörte zu denen, die da echt so sehr Paul.
2: Die sahen so schlecht aus, dass, dass es plötzlich so eine Debatte gab, allerdings von der Bildungsseite aus, wie können wir eigentlich unsere Bildung schon in der Kita verbessern? Und warum sind die anderen europäischen Nachbarn so viel besser als wir? Und diese ganzen Komponenten zusammen, einerseits der Vergleich mit den anderen Ländern, von der bildungspolitischen Seite, andererseits im Theater, so eine gewisse Öffnung, was machen die da eigentlich schon seit 20 Jahren in Frankreich und in, weiß nicht wo, überall noch in Belgien, warum machen wir das eigentlich nicht? Das führte dazu, damals war das Silvia Brennenal in Berlin, die das erste Festival. Ja, Schabu, ja. Hm. Und ich glaube, das war 2003. 2003 gemacht hat mit internationalen Gästen. Ich bin dann 2004 nach, in die Nähe von Paris gefahren und habe mir da ein großes äh, internationales Festival angeguckt. war vollkommen platt, was für tolle unterschiedliche Erzählformen und mhm. äh, Theaterformen ich da zu sehen bekomme. Wie unterschiedlich viel und wie unterschiedlich wenig die Künstler ihrem Publikum zugetraut haben. Das hat mich total bestärkt und dann haben wir 2004 mit diesen Eindrücken unser erstes Stück gemacht und für uns ist das tatsächlich der Anfang von so einer ganz intensiven Arbeit, weil wir eins auf jeden Fall wussten, wir können nicht wie vorher immer über Text mhm. arbeiten. Mit zu viel Text, den sich die Kinder da vorstellen, wissen, wo ja Begriffe verankert sein müssen, ja. was man darunter zu verstehen hat. Wird es nicht funktionieren? Und dann dachte ich, naja, dann wird es wohl übers Sehen sein. Dann wird es wohl eher so eine Sprache sein, die eher an so einen Träumen erinnert oder, ich mhm. weiß nicht, ob man das eine archaische Bildsprache nennen kann, die im Prinzip international anerkannt ist, sage ich mal, auf die sich alle einigen können, so wie wir auch alle vielleicht international träumen. Und dann kam so die Idee, ah, das war ja spannend, auch eine Geschichte mal assoziativer zu erzählen, als als wir es sonst immer getan haben. Und eigentlich die Geschichte wirklich nur noch so als Rahmenhandlung durchlaufen zu lassen und sich dann eher wieder über Bilder daran zu nähern. Und das war total toll, weil wir dadurch wirklich selber eine eigene neue Herangehensweise wiederentdeckt haben. Und uns auch so super gefunden haben, weil wir beide eigentlich doch eher vom Bildnerischen kommen.
0: Wenn du das so beschreibst, was du so gefunden hast, gab es in irgendeiner Weise schon eine Vorbereitung darauf während des Studiums? Gibt es sozusagen Dinge, die du aus dem Studium mitnehmen konntest, die dir geholfen haben, diesen Weg zu gehen?
2: Ja, also was mir wirklich geholfen hat im Studium war, wie lerne ich überhaupt? Und im Studium selber in Stuttgart, wir sind ja... Damals zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Wann habe ich da studiert? 89 bis 93, glaube ich, 94. Das war Materialuntersuchung und Objekt. Und dann hatten wir eben immer so einen Monat Projektarbeit und ähm, konnte relativ viele verschiedene Handschriften kennenlernen. Und dann hatte ich mir immer so selbst Aufgaben gestellt im Studium. dachte ich so... Ich will jetzt unbedingt lernen, noch freier zu werden. Ich nehme mir jetzt vor, immer wenn wir irgendwie, was weiß ich, in der Sprechentziehung oder so eine Improvisation machen sollen und wir haben jetzt fünf Minuten Zeit, uns vorzubereiten, bereite ich mich nicht vor. Sondern ich warte einfach, was in fünf Minuten aus mir rauskommt. Mhm. Und ich habe immer so Selbstexperimente gemacht. <lacht> 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 und habe mich irgendwie vorbereitet und dann, zack, was ganz anderes gemacht. Und das so ich will noch mehr in den Moment. Ich will in dem Moment was erfinden. Und Michael, du bist Musiker? Mhm. Wie hilft denn dir so Rhythmus
1: und Timing in den Stücken auf der Bühne? Ist das das, wo du aufs, durch die Musik schaust auf die Bühne?
3: Nee, das gucke ich nicht durch die Musik an. Also Schauspiel, Rhythmus etc. spielen, das ist über die Jahre entstanden. Mhm. Also 96, als wir unser erstes Stück gemacht haben, habe ich neben der Bühne gestanden und habe mich verweigert allem anderen und habe einfach nur Musik gemacht. Und bin dann seit Hase, Hase, das kam dann, aber ich habe das nie durch ein Musikauge mir mhm. angeguckt. Was war ich zuerst da? War erst der Tischler und dann der Musiker oder? Nee, es war erst der Tischler da. Also nach meinem Abitur wollte ich Tischler lernen und dann Kunstgeschichte studieren und dann werde ich Restaurator. Mhm. Dann habe ich drei Jahre lang Tischler gelernt. In der Zeit habe ich angefangen mit klassischem Gesang und E-Gitarre mhm. zu spielen und habe mir gesagt irgendwie, äh, nee. Also Tischler, no way. Nach drei Jahren bin ich eher bei Phoenix in die Fabrik gegangen und habe Fleischsalat in großen Bottichen durch die Gegend gekarrt, als dass ich als Tischler arbeiten wollte. Hast du das wirklich gemacht? Ja, habe ich wirklich gemacht. Als, als Studijob oder was? Als Studijob, ja. Ich habe relativ kräftig eigentlich diesen Dingen auch gesungen. Verfolgt, habe richtig Gesang, klassischer richtig? Gesang, habe äh, so Wagner ge gelernt, mhm. also geübt, sagen yeah, wir es mal so, yeah. bis ich dann irgendwann bei einem äh, Kammersänger ankam und der mit dunkelrote Rosen, wünsche ich dir mein Schatz, <lacht> ankam und ich dann irgendwann merkte, nee, die Welt ist doch nicht so meine Welt
1: yeah.
3: <lacht> und bin dann einfach in die Rockmusik direkt übergespielt. klar. So, das ist ganz ja ganz nah, klar, es ja, ist ist ja, liegt nah. Und in der Zeit, wo Melanie in Stuttgart halt studiert hat, bin ich mit, äh, mit meiner Band in einem klapprigen VW-Bus, so wie man sich das vorstellt, durch die Bundesrepublik.
1: Ja, wir stehen schon knietief im Gespräch. Ich würde vorschlagen, wir stretchen und dehnen und jetzt mal in unserer
0: Speedrunde. <lacht> genau, die Speedrunde, die funktioniert nämlich so dass wir Sätze beginnen, die ihr zu Ende führt. Ihr könnt dann auch gerne beide antworten, entweder individuell oder auch zusammen. Seid ihr startklar dafür? Dann sagen wir, auf die Plätze, fertig, Hände, Hände hoch. hoch.
1: Speedrunde, Antworten aus dem Bauch heraus. Ich kriege nie genug von. Zeit.
0: Das mache ich an einem freien Tag. Gar nicht.
1: Sehr schön. Melanie, so schmeckt die Bühne.
2: Leicht elektrisch.
1: Aha, wie würdest du den Geschmack beschreiben?
3: Ich war bei staubig, aber das alles.
2: <lacht> staubig und leicht elektrisch.
3: Für mich soll
0: es folgendes regnen.
2: Da muss man jetzt eigentlich Rosen sagen, ne? Mm -mm. Rote Nein, Rosen. muss man nicht. Rote Rosen. Oh ja, ich wünsche mir was. Regnen wäre toll. So eine Dauerrente ab jetzt. Ah, wow. bedingungsloses Grundeinkommen. bedingungslose Dauerrente, bedingungsloses Künstlergrundeinkommen. Oh ja, Halleluja. Yes, das ist völlig überbewertet.
3: Gott, ja, nein, nicht Gott. Ähm. Anträge
2: sind irgendwie vollkommen überbewertet. Die sind so wichtig geworden, mhm. vollkommen überbewertet. Das, was das dann wird, wird bei uns meistens sowieso was ganz anderes. Bei ganz vielen. Bei ganz vielen. Ja. Das ist ja auch ganz normal. Das ist ja der künstlerische Prozess.
0: Das wäre mein aktueller Buchtipp.
3: Aktuell lese ich äh, Field Recording, Gespräche über Field Recordings. Was ist das denn? Das ist Uniform Books, das ist aus England.
1: Über wie man aufnimmt oder beziehungsweise was Nee, Künstler,
3: die, ähm, die über ihre Arbeit reden.
1: Mit Field Recordings? Ja, ah, super spannend.
3: Field ist ein super kleiner Verlag in, in England das, mit mhm. sehr, sehr viel spannenden Büchern. Mhm.
2: Sehr schön. Ich würde noch Olga Tokarczuk mhm. nennen. Ich glaube, sie hat den Literaturnobelpreis vor zwei, drei Jahren bekommen. Die durchdringt irgendwie Zeit und Raum mit ihren, mhm. Mit ihrer Art und Weise zu schreiben. Das ist toll. Mhm. Mhm. Am Ende einer Vorstellung fühle ich Also wenn sie gut war, dann totale Zufriedenheit. Mhm. Glück. Wenn sie schlecht war, dann bin ich immer total betröpselt. Oh. <lacht> dann geht es mir richtig schlecht. Ändert sich das mit der Zeit? Also, da habe ich letztens drüber nachgedacht, dass doch ganz bestimmte Dinge sich tatsächlich wahrscheinlich bei mir nie ändern werden, dass ich das immer so hundertprozentig nehmen muss. Mhm. Immer noch. Also, ich kann natürlich mir dann immer sagen, ist nicht so schlimm, nächstes Mal wird besser, ich weiß auch wie, aber wenn etwas nicht so richtig, wenn ich merke, es kommt jetzt nicht richtig rüber oder irgendwas, dann fange ich echt an. Daran rumzunagen, woran hat das gelegen? Mhm. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Welche Bedingungen müsste ich vielleicht ändern, damit es funktionieren kann? Ich weiß ja auch, dass das total subjektiv ist. Mhm. Und dass ich auch ganz oft, auch gerade wenn ein Stück neu ist und ich noch nicht so ein richtiges Gefühl für das Stück habe, dann täusche ich mich auch mit dem Gefühl, mhm. weil ich dann nicht weiß, wie das wirkt oder wie es sich anfühlt, wenn es sich verbindet mit den Zuschauern. Aber dieser Moment, sich mit den Zuschauern zu verbinden, den finde ich schon überhaupt das Tollste am Theater. Und die Stücke wachsen mit der Zeit? Und die Stücke wachsen ja auch mit der Zeit und du weißt immer besser, wie du dich mit den Zuschauern verbinden kannst. Mhm. Und wir, wir arbeiten ja auch noch so wahnsinnig lange an den Stücken in den über die Vorstellungen und dem der Resonanz mit dem Publikum nach der Premiere weiter.
1: Also ihr schraubt weiter an wir den Stellschrauben. Wir schrauben Stücken. weiter
2: an den Stellschrauben, was übrigens für dieses Theater für die ganz kleinen Kinder auch wirklich notwendig ist. Ihr braucht
1: quasi direktes
2: Feedback, müsst es mhm. erleben. Du musst es eigentlich erleben, weil viele mhm. Dinge kannst du dir nicht ausdenken. Mhm. Also du kannst dir, finde ich, bei dem Theater für die kleinen Kinder gar nicht ausdenken, wo der Humor liegt. Bei einigen Sachen wundere ich mich bis heute noch, dass die das jetzt lustig finden <lacht> und das nicht. Ja, weil wir natürlich sowas wie so ein Grund äh, staunen, wenn ich das mal so sagen darf, sowas wie den ersten Schnee erleben oder sowas. Das ist einfach total amüsant für die. Die können die ja. Stunden einfach nur... Und das haben wir einfach verloren. wir haben wir ja schon zu oft den Schnee erlebt. Da kann man sich schon gar nicht mehr dran erinnern, selber, dass man das das erste Mal erlebt Ach, hat und ja. deswegen setzen wir es einfach voraus kenne ich kenne ich kenne ich und so geht es aber in Wirklichkeit in dem Theater für die ganz kleinen Kinder mit ganz vielen Dingen, dass wir immer denken ja. kenne ich kenne ich kenne ich ja. und du hast eigentlich an den Reaktionen der Kinder erst feststellst oh
3: habe ich vergessen,
2: ja. dass das ja auch das erste Mal
3: ist. Also du kannst über das Wasser rüberlaufen, das stört die gar nicht, das ist für die ganz normal, ah, ja. weil es ja gibt ja keinen irgendwie keinen Grund, warum man nicht über das Wasser laufen kann. Keine Referenz, keine Referenz, ja,
1: ja. genau. Ich erinnere mich bei Ravums die nochmal mit dem Hut am Anfang, mhm. stehst du ja, begrüßt das Publikum, mhm. macht ihr das immer, dass mhm. ihr das begrüßt, ja. das Publikum, ja. dass sie euch schon mal kennen ne? ja. und führt sie in den Bühnenraum wahrscheinlich. Mhm. Und du stehst da und führst diese Hutsache schon mal ein, dass der Hut sich über dir bewegt, was ja später im Stück auch ganz oft wieder vorkommt. Mhm. Und ich meine, ich war bei einer Forschung da, wo die Kleinen sich ja zerfetzt haben. Das war ja wirklich das Ding, wie dieser Hut sich bewegte und du hast dazu diese Melodie gemacht. Es war unheimlich charmant. Und später hast du den Hut geklaut, Michael, und mit der mhm. Angel immer wieder den gelüftet und das ganze Publikum lag auf dem Boden, wirklich über zehn Minuten. Die waren völlig fertig, fertig, dass dieser Hut geklaut wurde und eben nicht auf die
2: Kopf zurückkam, was ganz herrlich war. Als wir das erfunden haben, das haben wir, glaube ich, zwei Tage vor der Premiere erfunden, weil wir einen Anfang brauchten. Das ist so ein tragendes Element. Mhm. Ja, das, das, manchmal kommen dir erst die Ideen ganz zum Schluss. Da wussten wir gar nicht, dass das so eine Reaktion auslöst. Ja. Ich kann mich noch an das Gefühl erinnern, als wir das gemacht haben das erste Mal, und die sofort anfingen zu lachen und ich war vollkommen überwältigt und mhm. dachte, das hätte ich nie gedacht, dass sie das so lustig finden. Wir haben einfach nur nach dem Anfang gesucht, ja. von wegen oben, unten und so, ja. ne? Also fallen und fliegen. Und dann war das ein Zufall. Und dass Micha dann mit der Angel dann den heben konnte, das hatten wir überhaupt nicht beabsichtigt. So wie das halt mhm. manchmal ist. Aber das sind so Sachen, die sind super spannend. Also jetzt, um nochmal da die Kurve zu schlagen zu dem Theater für die ganz kleinen Kinder. Ich glaube, ich war vorher nicht so genau. Wir betrachten im Prinzip alles, was auf der Bühne stattfindet, mhm. nochmal wirklich wie unter der Lupe. Und zwar auf Sensationen und auf spannende Aktionen. Ja. Und nur das bleibt dann im Stück, was wirklich spannend ist. Ja. Du kannst es dir gar nicht leisten, für kleine Kinder irgendwas Langweiliges auf der Bühne zu ja, tun. Das haben die wir gehen auch sofort genau,
1: gelesen in eurer, ich beschreibe es mal als Essaysammlung, die ihr ja auf der, eurer Website zusammenstellt. Also da auch nochmal den großen Tipp eigentlich nach draußen lest. Diese ja. Texte. Wir
0: verlinken euch das um genau. auf jeden Fall in den Show Notes. Es gibt einen Text, der heißt ähm, Die Entdeckung des kleinen Kindes als Zuschauer, den wir mhm. da drin platziert mhm. haben. Und das ist äh, genau das, was worauf ihr gerade gekommen seid, dass ihr eigentlich da drin sagt, dass die Kleinsten eigentlich als Zuschauende einem das sofort so vor die Nase halten, so habt ihr es glaube ich als Zitat. So direkt das Spiegel, Geschrieben ne? Genau, so vor die Nase halten, wenn etwas nicht interessant ist. Ja. So finde find ich total phänomenal. So, weil, weil dieses Wort Interessantes ist, also und, und du hast gerade als spannend mhm. beschrieben, das spannend oder was ist interessant? Was ist das, das ist für? Das
2: eigentlich interessant. Das ist total interessant. Das ist ja eigentlich unser. <lacht> das ist wirklich interessant, weil das ist ja eigentlich unser Hauptjob, würde ich jetzt mal sagen. Interessant zu sein irgendwie. Ne? Also im Theater bist du ja, wenn du jetzt eine Dramaturgie oder ein Stück machst oder aus einem Haufen Rechercheergebnisse äh, versuchst, etwas zu bündeln, dann ist ja immer die Frage, was ist jetzt eigentlich das Interessanteste oder das Potenteste?
1: Setzt ihr euch so auch mal gegenüber und sagt, das ist nicht interessant ja. oder wie kriegt ihr es raus? Ja.
2: Das spürst du komischerweise auch. Bei dem Theater für kleine Kinder habe ich auch gelernt, etwas kann interessant werden, wenn es ein anderes Timing bekommt.
1: Mhm.
2: Also wir arbeiten an einem guten Timing. Oft funktionieren die noch nicht richtig gut am Anfang, weil das Timing noch nicht richtig gut ist. Und bei den kleinen Kindern, mhm. da kann schon eine Sequenz zu lange sein, dann langweilen die sich plötzlich. Oder eine Wiederholung zu viel, denken, okay, kenne ich schon. Eine Wiederholung zu wenig? Ich habe noch gar nicht mitgekriegt, worum es geht. Aha, ja. Also das <lacht> ist so ein, ein, ein Sound zu laut. Oh, das ist aber unangenehm. Ein Sound zu leise? Was war das? Und wenn du sagst, da kommt
1: was zu dir? Das hast du gleich eingangs auch schon gesagt. Da ist schon, schon ganz viel zu uns gekommen. Habt ihr so eine, so eine Warteposition eigentlich? Oder seid ihr so on, dass
2: im Prozess, eben so in, ja, im Prozess was kommen kann? Also ich habe es jetzt gerade erst wieder erlebt im Sommer. Da habe ich ziemlich lange drüber nachgedacht, warum das jetzt so wunderschön drei einzelne sehr produktive Probenwochen waren im Dreierteam mit Fletchie zusammen. Und bin zum Schluss gekommen, weil wir entspannt waren und wir uns keinen Druck gemacht haben und aufmerksam waren dem gegenüber, was passiert. Wir haben bei Null angefangen und das ist und bleibt ein Geheimnis, woher die Ideen eigentlich kommen. Ich finde, das ist ein Geheimnis.
1: ist auch schön, dass es ein Geheimnis ich ist, weiß oder? Ich nicht. Man kann immer wieder so ja. in diese Zwischenwelt abtauchen. Du weißt doch nicht
2: genau, wie du es jetzt irgendwie erzwingen sollst. Und ich glaube, genau das ist es, was mir jetzt im Sommer wieder so klar geworden ist. Du kannst es eben nicht erzwingen. Du kannst eben nur die Konditionen so machen, dass mhm. du entspannt bist, dass du offen bist, dass du sozusagen nicht zu jeder Idee, die irgendwie kommt, sagst, ah nee, hatte ich mhm. schon oder ach, ist blöd, sondern dass du erstmal alles, dass du so irgendwelchen Impulsen, die auch völlig sinnlos sein können, einfach nachgehst, wenn was kommt, was jetzt wirklich so eine Tragweite irgendwie in sich hat, ich kann es nicht anders sagen. Wir haben es jetzt jedenfalls im Sommer, haben wirklich so erlebt, dass es zu uns gekommen ist. Aber natürlich musst du es auslösen durch Suchen. Aber du
3: kannst es. Du musst es auch erkennen.
2: Und ich glaube,
1: das ist es. Du ja. musst
3: auch erkennen und benennen auch, ja. mhm. und das ist jetzt das.
2: Geht es über Erfahrung auch, dass man die Ruhe auch hat zu sagen, es kommt schon, oder? Unbedingt. Und ich habe das, also ich kenne das auch von mir, wenn ich zu viel Druck habe, dann habe ich nämlich keine Ruhe mehr. Dann denke ich immer nur, oh Gott, wir haben ja nur noch drei Wochen Zeit. Oh Gott, wir haben ja nur noch zwei Wochen Zeit. Und dann machst du zu. Und das ist keine gute Basis für, äh, für dieses Kommen lassen. Auch wenn du die Zeit nicht ausnutzen wirst vielleicht, weil du eventuell schneller vorankommst, brauchst du so einen Freiraum, der dir diese Möglichkeit gibt, dir Zeit zu nehmen. Und das ist der Grund, warum wir immer sagen, okay, lass uns mal mit neun Wochen anfangen. Neun Wochen, ja. Das ist mhm. ganz schön viel. Also nicht mhm. am Stück, sondern immer mit Pause, Pause, ah, ja. Pause. Ja. Immer einen, fünf Tage, manchmal reichen, intensiv. Und dann? Drei Wochen, vier Wochen, Monat Pause. Das arbeitet im Hinterkopf wahrscheinlich. Arbeitet. Ja. Mhm. Und dann wieder. und In ähm,
3: den Notizbüchern am Computer. Ja. Arbeitet. Manchmal ja. sind es
2: dann auch Gespräche darüber. Also ich finde... ich ich bin auch ein großer Fan von Analysieren, auch immer wieder drüber reden. Was war mhm. jetzt schön? Was war für dich schön? Was fandst mhm. du stark? Mhm. Und das kann auch immer noch total divergieren. Nächstes Mal kommst du dann mit dem Ding nochmal an und plötzlich überzeugt es. Ja. Okay. Irgendwie musst du da irgendwelchen komischen Antennen folgen. Wir haben euch auch was Interessantes mitgebracht.
1: Mhm, ich was mal ganz mal weiter zur nächsten <lacht> interessanten Frage, ja. Blockstellungsblock gehen.
0: Nämlich von unserer Exkursion nach Leipzig. Das ist der Gesprächsstaffelstab.
1: Den haben wir ja schon eigentlich hier so schön auf dem Tisch liegen
0: <lacht> und schleichen <lacht> schon
1: um den Drumherum.
0: Diesen Gesprächsstaffelstab bringen wir euch mit in Form einer Frage des Figurentheaterduos Lehmann und Wenzel.
1: Genau, und Lehmann und Wenzel arbeiten frei an eigenen Projekten und sind mitgestaltende KünstlerInnen im Leipziger Westflügel. Und diese beiden haben euch jetzt eine Frage mitgebracht. Seid ihr bereit? Dann kommt hier... Die Frage des vorherigen Gasts. Liebe Melanie, lieber Michael, wir fragen uns, fragen euch, ob ihr es manchmal vermisst, für
2: Erwachsene zu spielen.
3: Haben wir ja auf der Fahrt drüber geredet. <lacht> wir vermissen das schon.
2: Für Kinder zu spielen ist der absolute Rock'n'Roll, finden wir beide. Also diese Unmittelbarkeit, die das hat, diese. Direkte Resonanz, diese Möglichkeit auch so oft spielen zu können, hast du ja im Erwachsenentheater gar nicht.
3: Also ich habe äh, in, in Tschechien letztens seit Ewigkeiten ein Solokonzert wieder gegeben, mhm. also mit dem Orchester von Big Box. Und das war abends, also für Erwachsene, nicht für Kinder. Und das ist etwas, was jetzt langsam scheinbar wieder so erscheint, auf so einem Weg so, sich so langsam da so rein. Buddelt Es
2: lag auch ehrlich gesagt da drin, das lief auch alles so unglaublich gut. Wir sind irgendwann auf die internationale Ebene gekommen mhm. und wurden von zig Festivals eingeladen mit und euren Kindersachen, mit unseren ja. Kinderstücken. Und wir waren dann einfach auch irgendwann mal in so einem Tourkarussell, was im Prinzip nonstop war. Das war toll und am Anfang bist du auch super begeistert und denkst irgendwie, ja, ich sag zu allem ja und mhm. dann irgendwie nach ein paar Jahren merkst du so, oh, ich glaube, ich kann nicht mehr. Und das hatten wir schon ein paar Mal gehabt. Wir haben halt auch deswegen nur alle drei Jahre produziert, weil du kommst auch zu nichts mehr. Du bist dann nur noch in diesem Spielen, was auch toll ist, weil du erntest, erntest, erntest. Aber auch nur, wenn du die Kraft hast, das auch zu verdauen und wenn du die Kraft hast, immer wieder jede Vorstellung wieder mit derselben hundertprozentigen Energie zu machen, wenn du da nur noch auf halb acht bist und äh, denkst, irgendwie, oh Gott, wann ist das endlich vorbei, mhm. dann ist es tatsächlich vorbei dann leidet die Aufführung und dann leidet auch das Touren und dann leidet auch alles andere. Dann leiden auch die Einladungen irgendwann mal. Also man muss das auch immer auf 100 Prozent bringen. Und das war irgendwann mal einfach so, dass wir gemerkt haben, wenn wir das so hundertprozentig machen wollen, können wir nicht jedes Jahr ein Stück machen. Habt ihr euch das
1: irgendwie jetzt nach der Pandemiekrise nochmal hingesetzt und gesagt, ah, okay, wir müssen es irgendwie anders
2: angehen? Ja, das war eine Aufforderung an uns. Also wir haben in der Krise ganz viel... Nachgedacht darüber, wie es weitergehen kann. Dazu kommt, dass wir ja nun langsam, ich will jetzt nicht sagen alt werden, aber wir werden älter. Und das Touren ist einfach anstrengender geworden, als ich das noch vor zehn Jahren fand. Und
3: ähm, Wir haben uns eine coaching
2: Gestimmt. wir haben uns über, über Neustadtkultur haben wir uns, habe ich einen Antrag gestellt, ich äh, möchte wir gerne einen eine Coach bezahlen Na, echt, ja? und wir möchten ja. gerne eine Klausur machen. Wie waren eigentlich die ganzen letzten 15 Jahre oder 20 ah. Jahre Arbeit? Wie sind eigentlich unsere Bedingungen gewesen und unsere, was wollen wir eigentlich und wie stellen wir uns die Zukunft vor? Und das war toll, da haben wir uns über ein ganzes Jahr lang so einmal im Monat, ein, 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 einmal zwei Stunden getroffen. Und alleine die Entscheidung, sich einen Coach zu nehmen, hat schon so viel in uns ausgelöst mhm. an Gesprächen. Weil dann fängst du an, dich zu fragen, wen fragen wir denn überhaupt? Was wollen mhm. wir denn überhaupt wissen? Was haben wir denn überhaupt für Fragen? Und das hat uns nochmal wirklich geholfen zu sortieren. Gerade stellen wir noch viel mehr Sachen in Frage, ob man nicht vielleicht auch mal nebenbei mal wieder was machen könnte. Kleine Experimente um uns zu erheitern und herauszufordern. Äh, <lacht> <lacht> was erheitert euch?
3: Ein also
2: sowas zum Beispiel ist toll, so ein Konzert.
1: So ein Konzert klar. Was erheitert,
3: ja.
2: Jetzt haben wir
1: schon viel über eure Arbeitsweise geredet. Ich würde da mal in einen weiteren Komplex einleiten. Ein Kreis auf der Bühne und immer wieder fallen die Wände der Räume, die ich gerade noch als Realität angenommen habe. Ihr denkt Orte mit dem Publikum weiter und um. Ein Stück von euch ist wie so eine Reise und immer auch ein hoch empathisches Duett zwischen euch beiden und irgendwie dann auch zwischen uns da draußen. Ihr habt eine sehr besondere Sprache auf der Bühne entwickelt und ich bin sehr neugierig auf den Weg der Sprachfindung. Vielleicht können wir das alles nochmal zusammentragen und daher stelle ich euch nun die Frage der Kunstkollegin. Was ist eure Florschütz- und Dönert-Arbeitsweise? Wie entstehen eure Projekte von Anfang bis zur Premiere? Und habt ihr sowas wie eine Agenda für die Bühne, für Figuren, Führung und Materialien?
3: Also der Anfang. Der Anfang ist äh, eine Idee. Eine Idee erstmal. Die dann irgendwie ein Wort darstellt. Dämmerung oder Übergänge. Bei Ein Loch ist meistens rund, weiß es. Ich bin joggen gegangen, kam wieder mit der Idee. Ich stelle mir vor, es gibt einen Mann, der hat ein Loch in der Hand, legt es auf die Bühne und springt rein. Und ist weg.
2: Also so, so. ein aufgemaltes Loch, mhm. so auf ja. so einer Tüte. Genau. So einen schwarzen Kreis eigentlich. Genau, genau. das war so der... Dann wird das Loch.
3: Das, das war so mhm. der, das fände ich super. Mhm.
2: Das ist zum Beispiel das einzige Stück, wo wir mit einer Idee... So, mit so einer, konkreten Idee. So, mhm. so konkreten Idee, die sich tatsächlich wieder erwarten, umsetzen ließ. Mhm. Das
3: hätten haben. wir
2: beide nicht gedacht.
3: Und die, bei den anderen sind die Sachen einfach äh, sehr... Also der Anfang, diffus, mhm. sehr diffus.
2: Ja, oft über Umwege, oft über, also das Schöne, ich bin ja wirklich, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ich meander ja die ganze Zeit immer in meinem Kopf und ich liebe das Meandern aber auch. Und wenn wenn wir ein neues Stück machen, dann liebe ich das auch. Ah toll, da kannst du ja forschen und dann lasse ich mich auch treiben und lese auch total viel oder guck mir Bücher an oder Ausstellungen unter diesem bestimmten Aspekt. Wie man zum Stück kommt, das haben wir ja vorhin eigentlich schon gesagt, mmh, das genau. ist in irgendeiner Weise ein bisschen geheimnisvoll. Das kann von hier, von da, von dort, ist fast egal. Ich glaube, das Ding ist, dass du losgehst mmh. und dann dem folgst, was dir begegnet im besten Falle. Aber das andere, wenn wir jetzt schon eine Idee haben oder festgestellt haben, das ist, es ist etwas, eine Idee, die, die, die sich realisieren lässt, dann ist es tatsächlich das, dass wir ganz viel Arbeit daran investieren. Wie viel Informationen braucht es überhaupt auf der Bühne, um eine Fantasie bei den Zuschauern auszulösen. Mhm. Und da haben wir ein unglaubliches Augenmerk drauf, weil das sind manchmal Kleinigkeiten. Das ist schon zu viel, dann wird das illustrativ. Ja. Oder es drängt deine Fantasie in eine Ecke und du siehst nur noch das. Wenn wir uns gerade zu dritt dann auch mit dem Joachim Fleischer darüber verständigen, ist dann auch oft die Frage, wie lose bleibt das? Wie assoziativ wird das erzählt? Und wie viel... Doch fixe Festpunkte braucht jetzt ein Zuschauer, um sich überhaupt zu orientieren und nicht zu denken, na ist ja alles los, ist ja alles willkürlich, was Aha, wollt ihr überhaupt? Ja. Ne? Wir wollen ja nicht, dass das jetzt einfach nur beliebig ist. Wir wollen ja auch sowas wie eine Geschichte auslösen. Aber die, diese Geschichten wiederum können ja sehr divers sein, bei jedem persönlich ganz anders gesehen.
0: An, an welchem Punkt dieses Prozesses holt denn ihr euer Outside Eye mit dazu?
2: Eigentlich immer auch äh, schon sehr früh dass er auch eine Chance hat, mit in den ganzen Prozess reinzukommen, ja. uns da auch Input mitgibt. Er ist ja auch so ein bisschen wie so eine Waagschale, dass wir ihm so sagen, wir haben das, könnten wir das gewinnen. Ja, das klingt besonders spannend, mhm. Gut, doch mal da. Ist ja auch so ein Interessantbarometer. Ein Interessantbarometer ist er auch, genau. Und bestärkt uns auch oder befragt uns auch, wollt ihr wirklich das oder mhm. ist es das? Oder auch das? auch umgekehrt, das will man manchmal sagen, also das erscheint mir jetzt irgendwie zu Eindimensional als mhm. Idee oder so.
1: Und wir hatten letztens nach eurer Vorstellung kurz mal geredet, es braucht auch diese besondere Dramaturgie. Du kannst keinen großen narrativen Bogen
2: erzählen, du musst eher so kleinere Bögen denken, oder? Das bezieht sich jetzt auf die Stücke für die ganz kleinen genau. Kinder. Genau. Da ist ja die Aufmerksamkeitsspanne immer sehr kurz. Die Stücke haben immer einen großen Bogen ja. und dann gibt es im Prinzip so ganz viele kurze Sequenzen wie Perlen, die aneinandergereiht sind, die dazu was erzählen zu diesem großen Thema. Wir wollen ja nicht pädagogisch sein auf der Bühne. Ne? Mhm. Wir wollen ja nicht, dass die rausgehen und dann sagen, das haben wir jetzt gelernt. Und wir wollen auch auf gar keinen Fall, dass Erzieher auf die Idee kommen oder Erzieherinnen, dass sie anfangen, ihre Kinder danach zu fragen, was habt ihr denn da gerade gelernt? Mhm. Das wollen wir ja nicht. Daran arbeiten wir wirklich ganz, ganz, ganz doll. Weil eine Fantasie ist ja sehr persönlich. Das kann ja unterschiedlich wahrgenommen werden, was die da sehen, die Kinder auf der Bühne nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen. Und da gibt es ja kein richtig und kein falsch. Wenn ich sowas wie eine Message habe, dann ist es das. Es gibt kein richtig und kein falsch beim Betrachten von Dingen. Und ihr dürft sehen, was ihr wollt. Natürlich könnt ihr, das musst du ja immer machen. Du musst ja immer freigeben. Also selbst wenn du jetzt Ipsen oder sonst was machst, du musst ja immer freigeben, dass der Zuschauer denken darf, denken was er darf, will. Ja. Hm. Aber da wird immer noch eine Geschichte erzählt, die irgendwas auslösen soll. Eher im Klassischen erzählen, ne? aber wir erzählen ja gar nicht mehr so klassisch, sondern wir legen das Ganze ja schon so drauf an, dass wir wirklich fordern so, ja, kurbelt eure Fantasie an und baut euch eure Geschichte selber zusammen. Und das ist, glaube ich, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das ist die Hauptarbeit zu gucken, das ist eine Melange aus, wie setze ich Zeichen, die erkannt werden können, Es hat mhm. viel mit Zeichensätzen zu tun. Ja. Wie finde ich überhaupt Zeichen, die verstanden werden, Zeichen, die für alle verstehbar sind, auch die Zeichen, wie sind die gestaltet, bildnerisch oder auch mhm. im Spiel, dass sie erkennbar sind, aber dass sie immer noch immer eine gewisse Freiheit an Assoziationen mitbringen. Und das ist wirklich eine super feine Arbeit. Ganz oft machen wir es, wenn wir uns nicht einig sind, dass wir sagen, ja, dann spiel's doch mal so, dass es genau erkennbar ist. Und dann machen wir das mal ans Gegensatz und stellen wir fest, hm, ja, es ist jetzt genau erkennbar, aber das Stück ist irgendwie langweiliger geworden. Mhm. Also wenn wir das nicht tun. Gut, also machen wir es jetzt und dann suchen wir so lange wieder, okay, aber da ist jetzt doch etwas zu lose geblieben. Da braucht es mehr Verdichtung, da brauchst es noch ein paar Anker für die Zuschauer auch, um eine Fantasie festzumachen. Und das ist eigentlich die spannende Arbeit und dann hat die Dramaturgie viel mit den Mitteln zu tun. Die, Ihr hat auch immer einen, einen
1: Kreis auf, dem, auf der Bühne. Komischerweise ja. ja. Die Bühne, oder ich habe jetzt zwei Stücke, drei Stücke ja. gesehen, ja. immer einen Kreis. Ja, Was stimmt. hat es damit auf sich? Keine Ahnung.
3: Weiß ich nicht. Wir haben auch immer eine Leiter. Wir haben
2: auch komischerweise Ach, immer eine Leiter. Was ist da los? Ich weiß es nicht.
3: <lacht> oder ein Stuhl.
2: Es ist immer ein Kreis.
1: Wir haben das so ein stimmt. paar Sachen, ja. die
3: immer wieder auftauchen.
1: Bei eurem letzten Stück, was also ich gesehen habe, es ist es nicht euer letztes nee. Stück, es ist eine der ersten Arbeiten, hast du mir auch gezeigt, wie die einzelnen Platten in diesem Kreis Trigger sind. Also ihr arbeitet auch technisch sehr autark auf der Bühne. Ja. Wie seid ihr dahin gekommen und was macht es, außer dass ihr unabhängig seid von der Technik mit dem Stück, das alles in der Hand zu haben?
3: Also bei Ravums jetzt ganz eindeutig, das sollte uns begleiten. Hm? Die Bühne sollte uns begleiten. Der Ausgangspunkt war Schwerkraft. Und dann ist der Kreis die Erde, die das ist so eine fast philosophische Vorstellung von, dass Schwerkraft nur funktioniert zwischen zwei Körpern.
2: Mhm. Anziehungskraft. Ja.
3: Anziehungskraft. Ja, und Schwerkraft, Schwerkraft damit auch. Damit. Das heißt, wenn ich auf die Erde falle, kommt sie mir ein Stück entgegen. Das war so der Ausgangspunkt und deswegen begleitet uns eigentlich der Boden und deswegen gibt es diese. Trigger darunter, aber das das eine. Und das andere ist, die Autonomie, technische Autonomie kommt einfach daher, dass wir als Tourtheater angefangen haben und das einfach so üblich war. Man bringt sein Zeug halt mit. Man bringt sein Licht mit, man bringt seinen Ton mit, man stellt sich irgendwo hin und fängt an zu spielen.
1: Aber es macht auch was mit dem Rhythmus, so es zu sein. Das macht auch was oder? mit dem Rhythmus, dass du selber entscheiden kannst: so, jetzt geht's voran, jetzt müssen wir ein genau. bisschen schneller sein, oder jetzt müssen wir auf die Bremse ja,
3: Wir machen unseren eigenen Rhythmus. Und es ist auch so,
2: dass wir beide eine Fernbedienung in der Tasche haben und dass wir uns gegenseitig damit auch überraschen. Ah, also können. Können.
0: <lacht> dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, miteinander ins Casino. Genau. Und zwar an den Glücksspielautomaten.
1: Hier ist unser kleiner Lotto-Totto-Automat. Ein Glas voller Fragen von unseren Studierenden an euch. Und da möchten wir euch jetzt mal einladen, eine dieser Fragen herauszuwühlen. Die Frage aus der Studierendenschaft.
3: Geheimnisvoll. Das ist nur einer, einer. das ist nur einer. Was vom Theater kommt eurer Meinung bei den Kleinsten an, die ja eure Zielgruppe sind? Ich frage vor allem nach Mitteln und Formen. Also sind es Bewegungen, Zaubertricks, Klänge, Illusionen?
2: Also da muss ich jetzt erstmal sagen, was bei den Kindern ankommt, kann ich sowieso nur vermuten. Die verbalisieren sich ja nicht danach. Also ein Zweijähriger nicht, ein Anderthalbjähriger auch nicht. Vielleicht ein Drei- oder Vierjähriger. Die kommen hinterher und sagen vielleicht irgendwie, das und das fand ich besonders toll. Aber die Kleinen verbalisieren das nicht, sondern man muss es wirklich eher spüren, wie die sich verhalten während der Vorstellung. Meine Lieblingsthese zum Theater des ganz kleinen Kindes ist, es ist ein Theater der Vermutungen. Und ich und erkenne Unterstellungen. Und Unterstellungen. Und ich erkenne an diesem Theater was der Künstler den Kindern unterstellt. Aha. Ob er glaubt, die können ganz viel ab oder ob er glaubt, er muss die schützen, äh, die können nicht so viel ab. Ja. Das, das ist ein Theater der Vermutung. Und das finde ich auch so toll. Es erzählt viel mehr über uns, was wir von kleinen Kindern denken, als wie kleine Kinder wirklich sind. Im Endeffekt glaube ich, dass das wichtig ist für die Kinder, dass du wirklich was machst, was dich selber auch interessiert. Mhm. Ich sehe da keinen Unterschied, das würdest du ja jetzt für Erwachsene auch machen. Die Besonderheit, die das Theater für die kleinen Kinder mit sich bringt, ist, dass es um das Wie geht, um die Vermittlung. Ich glaube, dass du sehr weit gehen kannst, was du den Kindern im Theater zeigen kannst. Aber dass dieser Moment dieser Vermittlung, wie können die das gutieren? Der ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Und das ist eben eine tolle Aufforderung, sich generell mal Gedanken über die Vermittlung zu machen, weil das ist für mich sowas, was immer gut tut. Was braucht der Zuschauer eigentlich, um sich jetzt auch darauf einlassen zu können? Und je größer die Experimente sind, die du machst, desto mehr musst du dir eigentlich darüber Gedanken machen. Wir haben ja auch dieses Theater für die ganz kleinen Kinder benutzt, um Experimente zu machen, die wir vorher gar nicht gemacht haben. Es hat uns eigentlich einen Freiraum gegeben. Weil wir plötzlich ein Publikum hatten, das nicht die ganze Zeit mit, mit Referenzen vollgepackt war, sondern so offen war, dass es sich auch auf alles einlässt und im besten Fall auch noch die, die voller Referenzen waren, nämlich die Erwachsenen,
0: mitbegeistert. Wie unterscheiden sich da eigentlich die Vermutungen, die er dann so anstellt, so in, in den verschiedenen Altersgruppen?
2: Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass Big Box, ein kleines Orchester, würde im Prinzip fast auch für Kinder ab zwei funktionieren, wenn da nicht eine große Kiste wäre, die äh, wie von selbst so über die Bühne fegt. Und das können einige kleine Kinder, also sehr viele kleine Kinder können das nicht leiden, wenn zu lange etwas zu anonym bleibt und ihnen nicht klar ist, wer macht das, obwohl sie es sehen, dass wir rein und rausgehen, wir verheimlichen das nicht. Aber das ist ihnen zu lange spooky. Also die das mögen die nicht. Die mögen zwar Versteck spielen, aber nur weil du immer wieder kommst. Wenn du zu lange versteckt bist, die kriegen Angst zum Teil, dass du für immer weg bist.
0: Ab welchem Alter ist denn das? Also wenn du davon sprichst, die haben dann Angst, dass du für immer verschwindest. Das sind ja so richtig essentielle, existenzielle Ängste. Wann lösen die sich eher auf? Und das ist für die Kinder nicht mehr so Gefühlt relevant.
2: Gefühlt ist so eine Stelle ab drei, dass es anders wird.
3: Ja, aber das so, ne? ist auch individuell unterschiedlich. Individuell das unterschiedlich. sind ja nur so
2: ja. Richtwerte. So
3: Richtwerte. Hm. Es kann auch mal funktionieren für ein anderthalbjähriges Kind, dass das ein Stück für vier ist, weil das irgendwie das kennt, oder das oder ja. sich besonders gut fühlt oder ganz besonders wohlfühlt gerade in dem Moment, dass das funktioniert, das sind ja nur so Richtwerte.
2: Aber es gibt schon sowas wie, ja. über das Theater für die kleinen Kinder bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, ich mache eine Begrüßung aus einer Notwendigkeit heraus, weil ich festgestellt habe, wenn wir touren, gibt es da oft keinen Veranstalter, der das machen möchte oder ah. kann. Und dann kommen die rein, sind unruhig. Und ich brauche eine Viertelstunde des Stücks, bis ich die ruhig kriege, da ist das Aha. Stück schon gleich wieder vorbei. Also gehe ich raus und versuche die im Foyer schon irgendwie zu bündeln, mhm. eine Aufmerksamkeit zu bekommen, dass sie mich schon mal sehen, dass, dass ich ihnen auch ein bisschen die Unsicherheiten wegnehme. Für so ein kleines Kind ist ja schon das Foyer ein Ereignis, die Reise dahin ist ja schon ein Ereignis. Ja. Woher sollen die überhaupt wissen, was die im Theater machen sollen? Das ist ja alles neu. ne?
1: Hat es euch jemals in so eine Sicherheit wie ein Festengagement gezogen oder eine Sicherheit in so größere Teams? Oder war es von Anfang an so, nee, frei, eigene Gruppe, eigene
2: Parameter zum Produzieren? Also ich habe ja die, diese zehn Jahre im UN, Zinnober damals, das war ja für mich im Prinzip ganz viel zu lernen. Da hatte ich ja diese Gruppendynamik, mhm. da waren ja zehn bis 16 Leute. Ja. Mit einmal die Woche. Vorstandssitzung oder so. Genau. Ja. Selbstverwaltet und <lacht> ja. äh, Findungsprozesse gemeinsam ohne offizielle Leitung. Das war ja harte Schule auch. Mhm. Also es gibt ja nichts schwieriger als so eine Basis Demokratie, Demokratie. Basis -Demokratie ja. zu leben. Also ich möchte das überhaupt nicht missen. Ich fand das total bereichernd und vor allen Dingen dieses Spiel im Ensemble liebe mhm. ich total. Mhm. Das finde ich großartig. Aber in kleinen Gruppen sind natürlich die Kommunikationswege unglaublich viel schneller ja. und direkter. Und ja. das finde ja. ich schon zu zweit oder auch zu dritt sind die Kommunikationsprozesse natürlich, die sind viel direkter.
0: Kannst du aus, aus der, dieser Zeit beim UN, kannst du sagen, das meine ich gar nicht wertend, aber so in dem Moment, da hätte ich mir Leitung gewünscht.
2: So einfach ist das ja gar nicht, weil es ja in irgendeiner Weise immer so eine Art Leitung gab, die war halt nicht offiziell. Also das ist hm, wo fängt das an, wo hört das auf? Damals hätten wir Manager gebraucht, um die schönen Stücke, die wir gemacht hätten, dass die besser sich hätten verkaufen ah, lassen ja. können. Okay. Wir, wir waren alle einfach ja. nur Künstler ja. und einige haben sich dann dazu durchgerungen, auch noch ein bisschen Administration und Steuer und Anträge zu schreiben, aber im Prinzip hatte keiner Lust und auch gar nicht die Skills dafür, jetzt uns da großartig zu verkaufen. Da habe ich mir immer einen Manager gewünscht.
0: Ein Agent am Ende. Ja, auch. so ein Agent. Ja, 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 ja. Das ist eigentlich ein ganz das ist guter Bundes. Total, ja, ja, ist sehr, sehr schönes Stichwort. eigentlich. Naja, weil ich immer wieder merke in unseren Gesprächen bei Hände hoch, dass wir äh, immer wieder an den Punkt kommen, so, dass wir über unsere Kunst eben auch als Geschäft, auch als, als Business sprechen. So. Und es das klingt, dass man irgendwie abturnend, so im ersten Moment. Das heißt aber am Ende auch nichts anderes als unser tägliches Brot, wie du das schon beschrieben hast. Also mit wem. Und für wen möchte ich eigentlich arbeiten? Ja? Und auch immer die Frage, wo werde ich eigentlich gebraucht? Also, ne, wenn, wenn man so sagt, wir brauchen jemanden, der uns verkauft und wir möchten gerne dort und da und da spielen. Wer, wer braucht denn, was wir machen? Oder wer braucht denn, was ich ganz persönlich mache? Und das kann sich ja im Laufe eines Theaterlebens auch immer wieder verändern. Denn gebraucht wird man ja immer eigentlich da, wo nicht bereits jemand anders genau das macht, was ihr jetzt macht. Mhm. So, und und äh, wie ihr darüber mhm. denkt, das würde mich interessieren. Deswegen kommt an dieser Stelle nun...
1: Frage des Kulturmanagers.
0: Wie wichtig war es für eure Arbeit oder für euer Duo, sich zu spezialisieren? War das geplant, euer Profil so in Richtung des Theaters für die Allerkleinsten so zu schärfen oder ist euch das passiert? Und denkt ihr, eine Nische zu bedienen, in einer Nische zu wirken, könnte ein Erfolgsrezept sein?
2: Also es war nicht geplant. Das waren Zufälle und der Anfang war übrigens auch total schwer, weil wir eben Pioniere waren. Es gab einfach wenig Gruppen, die so experimenteller für kleine Kinder gearbeitet haben. Als wir anfingen, gab es auch noch gar nicht vom Kinder- und Jugendtheaterzentrum diese Impulsgeber und ich habe wirklich mit Händen und Füßen meine Veranstalter, die ich bis dato kannte, bekniet. Bitte, bitte ladet uns ein mit dem Theater für die kleinen Kinder.
1: Mhm.
2: Zum Teil erinnert mich noch an Gespräche im Foyer vor der Vorstellung mit den Veranstaltern, die mir ihren ganzen Unglauben noch bis zehn Minuten vor der Vorstellung noch vor die Füße Geschüttet Wahnsinn. haben. Ja. Und eigentlich waren wir in so einer Art Beweisnot. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, yippie juhu, das war eine tolle Zeit, sondern es war wahnsinnig frustrierend, weil sowohl von den Theaterkollegen kamen dann ähm, nach dem Motto, brauchen kleine Kinder denn schon, schon Theater, für die ist doch das Ganze... Leben ein Theater, der ganze Alltag ein Theater, womit sie auch recht haben, aber man kann es auch sagen, warum dann nicht auch Theater. Ist ja ein Teil vom Leben, aber es gab eine unglaubliche Kritik von Seiten der Veranstalter, auch ganz viel ähm, Unglaube, ob überhaupt was Vernünftiges dabei rauskommen kann, ob das überhaupt spannend ist.
3: Es gab halt von Seiten der Veranstalter keinen. Bedürfnis, das zu veranstalten. Und dann kam halt der SkyJTZ 2007, glaube ich, mit diesem Impuls in die Szene rein, mach doch mal was. Und dann waren wir eingeladen 2008 zu Augenblick mal, zu dem Festival. Yeah. Und dann machte es
2: Dann sind wir international um. eingeladen worden. Ich habe ja gesagt, dass das Theater uns so zusammengebracht hat, weil wir eine neue Sprache zusammenfinden mussten und auch was Neues wirklich in Experimente gegangen sind. Dramaturgisch, wie erzählen wir überhaupt? Was bedeutet überhaupt eine Erzählung? Auch gestalterisch und wieder mehr in Richtung Material, nicht mehr so figürlich wie vorher oder nicht mehr so, so klassisch an einer Geschichte dran. Das war wahnsinnig aufregend für uns. Wir waren eigentlich so im siebten Himmel, oh toll, toll, toll. Wir hatten aber ganz wenig Anfragen in Deutschland. Und es hat ewig gebraucht, bestimmt zwei Jahre gebraucht, bis wir überhaupt das erste Mal auf mehreren Festivals nach Frankreich kamen. Ja. Dass das passte, dann hat, haben uns die internationalen Festivals entdeckt. In derselben Zeit, wo wir dann... International getourt sind und Erfolg hatten, hatte ich vielleicht fünf Einladungen im Jahr in Deutschland.
0: Und die übrigen waren wo?
2: Haben wir im Ausland. Äh, wo wart die überhaupt? Im europäischen Ausland. und Manchmal Im sind wir auch uns äh, nach Brasilien und Südkorea auf irgendwelche Symposien. Das war dann so ein, wie so ein Lauffeuer über dieses Theater für kleine Kinder, weil viele Länder so ungefähr in diesem Bereich um 2007 bis 2010, 12 angefangen haben, das für sich zu entdecken und da nach Beispielen gesucht haben und uns dann eingeladen haben als Modell sozusagen. Ja. Jetzt ist es so normal, jedes Stadttheater hat ein Stück für Zweijährige. Dieses Publikum ist jetzt, jetzt hat man die kindgerechten Toiletten, das war übrigens eine der größten Diskussionen an den mhm. Stadttheatern, da ja. muss ich ja andere Toiletten und andere Waschbeckenhöhen bauen. Wo werden denn die Kinder dann gewickelt? Die sind ja noch, mhm. die werden ja noch gewickelt.
3: Strukturprobleme Struktur. Wo Stellt Probleme? man die ganzen Kinderwegen hin? Genau,
2: das waren die Hauptfragen. Und erstmal ist es Mehrarbeit gewesen. Das geht bis dahin. Ich habe mir dann irgendwann Spaß gemacht und gedacht, so, ich schreibe jetzt den, dann sind wir immer mit Kindertheater des Monats in Nordrhein-Westfalen von Stadttheater zu Stadttheater ja. getourt. Und dann habe ich den immer einen Monat lang vorher so einen Zettel geschrieben. Übrigens, wie wir uns das wünschen würden, dass die Kinder empfangen werden bei ihnen. Wir möchten gerne, dass jemand während der Vorstellung drin bleibt. Das war schon nicht normal. Es wäre schön, wenn sie mal ihr Foyer aus den Augen eines Kindes betrachten, ob es vielleicht noch etwas gemütlicher eingerichtet werden könnte, <lacht> wie das Licht ist. Zum Teil haben die Veranstalter sich regelrecht bedankt und gesagt, das ist gut, dass du mal diese din seite hier rüber geschickt hast, dann wissen die mal, was man alles noch machen könnte. Und zum Teil war es vielleicht nur Impuls, aber zum Teil mhm. war es auch einfach nur mehr Arbeit.
0: Du hast vorhin davon gesprochen, dass äh, ihr entdeckt wurdet und dann wurde ihr eingekauft eben im europäischen Ausland. Also wie wie ent, hat man euch denn entdecken können, wenn es äh, durchaus Schwierigkeiten gab, hier überhaupt irgendwie irgendwo anzukommen, irgendwo zu spielen? Waren das dann waren das Auftragswerke dann auch, die ihr dann umgesetzt habt? Nein. Oder seid ihr mit fertigen Produktionen, die ihr hattet, seid ihr dann ja. dahin gegangen? Ja. ja,
2: das war hauptsächlich, also Hase, Hase, Mond, Hase, Nacht, damit fing das an. Das war unser allererstes Stück. Und dann war es Ravums. Da gab es tatsächlich eben diese Einlagen zum Augenblickmal-Festival. Damals waren da unglaublich viele Programmierer, 2008 Veranstalter von überall das. Vom Kinder- und Jugendtheaterzentrum gab es auch damals noch einen Beauftragten, der für Auslandsgastspiele da war, der dann immer so eine Gruppe von ausländischen Gästen im Tross mit sich brachte ah. und dann immer, die müsst ihr unbedingt sehen. Das hat uns natürlich total geholfen. Das gibt es jetzt so leider Multiplikatoren alles nicht mehr. Eigentlich. Das ist ja. zum Beispiel total schade, dass es das nicht mehr gibt. Ich will das auch noch mal einbringen ins KJTZ, dass sie das unbedingt wieder machen müssen. Die Stelle ist, seitdem Henning Fang auf der weg ist gestrichen worden. Das ist total schade, weil das braucht die Szene. Ja, ganz das ganz braucht genau. die freie Szene, weil wo, Du musst dich ja irgendwo zeigen können. Ja. ist ja schon schwer genug, überhaupt dahin zu kommen. Ich würde mal sagen, Kindertheater in Deutschland oder weltweit, wie wir es erleben, ist sowieso an unterster Stufenleiter. Davor kommt dann das Theater für die Erwachsenen, dann kommt ein Kindertheater und innerhalb dieses Kindertheaters kommt das Theater für die ganz kleinen Kinder auf der alleruntersten Sprosse. Von der, von der Wichtigkeit, wie wichtig das ja, jetzt vermeintlichen ist. Wichtigkeit. Der ja, Also der Wichtigkeit, den die
0: Aufmerksamkeit, Zugang, die das gegeben ja. wird, ja. Das, es gibt ja immer so einen großen Aufschrei an den Theatern und Fest Oh, so, wir haben ein demografisches Problem und wächst irgendwie die nächste Generation nicht nach. Das, was ihr macht, das ist fast ein Politikum, das ist Kulturpolitik, die ihr betreibt, nämlich zu sagen, wenn ihr wollt... Dass wir unsere Theatersäle in Zukunft noch voll machen, dass wir eine nächste Generation an Theater heranführen, die es auch für sich weiterentwickeln kann, dann müsst ihr auch auf diese nächste Generation gucken, dann müsst ihr Strukturen, Voraussetzungen schaffen, dass ab einem bestimmten Alter, eben machte ab dem Alter von zwei junge Menschen daran geführt werden. Und ja,
2: aber das haben Sie ja alle schon begriffen. Da sind wir durch. Ah. Da sind wir. Auch dank dieses Impulses vom KJTZ damals, äh, Theater von Anfang an, das haben Sie alle begriffen und das ist drin. Das, was ich jetzt denke, also ist...
3: Die Theater haben das begriffen, ja. Die Theater die haben das begriffen, das die Politik hat es
2: vielleicht mhm. nicht begriffen, ja.
3: Lehrer bekamen früher, glaube ich, ein, wenn sie ins Theater gingen, einen Rentenpunkt oder sowas ähnliches. Ein Teil von einem Rentenpunkt. Da gab es richtig 15 eine, Jahren oder so war ja, das eine Vergütung. Ist. Das wurde dann irgendwann abgeschafft. Dann gingen natürlich einige Lehrer nicht mehr ins Theater mit ihren Kindern.
2: Ich bin dafür, dass Kultur verordnet wird. Das muss <lacht> gesetzlich verordnet werden. Jedes Kind muss einmal im Jahr im Theater gewesen sein. Jedes Jahr erneut einmal im Jahr. Wir haben Orte mitbekommen in Frankreich, außerhalb von Paris, die machen das so. Jedes Jahr muss... Die gesamte Klassenstufe muss einmal im Theater gewesen sein.
0: Hört, hört. das ist so Die das von Sinn. Paris. Ja,
2: das ist umsonst für die. Das ja, heißt, das hat nichts mehr mit äh, äh, Klassismus zu tun, in dem Sinne, dass nur die ja. Leute, die sowieso schon ein Kulturbewusstsein haben, weil die kleinen Kinder können ja nicht alleine ins Theater gehen, die brauchen ja jemanden, der die dahin bringt normalerweise musst du dir es leisten können, dass du sechs Euro für eine Karte bezahlst. Das muss umsonst sein einmal im Jahr. Das müssen wir uns leisten. Und ich finde sowieso, gerade jetzt nach dieser ganzen Diskussion, was ist essentiell, müssen wir, müssen da mal eine Entscheidung fällen, ob es uns das wert ist, ob wir Kultur haben wollen als Raum, der einen Denkraum und einen Erlebnisraum für unsere Gesellschaft gibt, in der wir lernen, miteinander zu kommunizieren und nicht nur Abfragesachen oder essentielle Dinge, die man macht, sondern wirklich einen Raum, in dem man sich treffen kann, in dem man gemeinsam was erlebt. Und im besten Fall passiert das im Theater, in einer gelungenen Theatervorstellung. Wunderbar, Melanie. Danke. Das war ein super Rap.
1: <lacht> also eine wirklich gute, wunderbare Vision. Dem gibt es eigentlich nicht mehr viel hinzu. Zu ja, ihr müsst was? das nur noch an die Politiker tragen. Ja, naja, das ist jetzt der erste Teil hier. Schritt für Schritt. <lacht> mit großen Schritten nähern wir uns leider schon in der letzten Frage unseres Gesprächs, doch bevor es soweit ist, verweilen wir noch einen Moment gemeinsam in einer kleinen Zwischenrubrik, die nennt sich Tips and Tricks. Wir sammeln hierbei Hände hoch, nämlich auch Insider Art Life Hacks. <lacht> Für unsere Zuhörenden da draußen. Ihr habt ja, das haben wir ja schon gehört, einen ungemein reichen Erfahrungsschatz im Umgang mit dem jüngsten Publikum. Lasst uns doch mal in den kleinen Strategiekoffer von euch schauen. Was ist denn, wenn so ein Publikum crasht oder ihr den Kontakt verliert? Was sind eure Strategien, um wieder anzudocken, um wieder
2: miteinander in diesem Raum zu sein? Einmal ist es so, wenn ein Stück noch nicht dramaturgisch noch nicht so weit ausgefeilt ist, wie gesagt, wir arbeiten ja so lange da, da dran, genau an diesem Thema, das kriegst du ja nur darüber raus, indem es auch nicht funktioniert. Also mhm. ist das etwas, also nicht ist was nicht funktioniert, auch gut?
3: Bei unserem ersten Stück, was wir gemacht haben für kleine Kinder, komme ich auf die Bühne und mache das Licht aus. Und alle
2: haben geschrien und geweint. Die Veranstaltung genau. hätte, uns, hätte uns kreuzigen können danach. Das könnt ihr doch nicht machen! Der ganze Saal also, weint!
3: Also haben wir angefangen, haben wir überlegt, was machen wir an dieser Situation, weil wir hätten gern, dass das Licht ausgeht. Also haben wir ein Spiel draus gemacht. Mhm. Ich gehe auf die Bühne, habe einen Knackfrosch im Handschuh versteckt und mache jede Lampe einzeln aus,
1: ah. drehe mich
3: um. Also mit so einem Knack, dreh mich um, geh drei Schritte und das Licht geht wieder an.
1: Ah, ja klar.
3: <lacht> ne? Ganz simpel, ja. ganz einfach, probiere das wieder, dreh mich um. Dann fangen die an zu lachen und merken gar nicht, dass Licht ausgeht.
2: Ne, die wünschen sich, dass du es endlich ich schaffst.
3: Schaffst du ja, ja. Das ist aber dieses Spiel. Also, ja, ja, ja,
2: ja.
1: also
3: ich mache aus einem Crash, mache ich ein Spiel. Das ist eine von diesen Strategien. Also
2: eigentlich äh, Crash als Chance, um zu sehen, wo es noch nicht rund ist.
3: Ja, genau, genau.
1: genau.
2: Und dann darf man ja nicht vergessen, also so eine Range von dem ähm, furchtsamsten Kind und dem mutigsten Kind kann ja ganz schön groß sein. Oh, ja. Und du kannst es jetzt nicht dem furchtsamsten Kind recht machen, nur dann langweilen sich die anderen und auch nicht die Mutigsten, dann überforderst du die anderen. Also irgendwo musst du ja dazwischen sowas abspüren, wo können sich jetzt die meisten drauf einigen du kannst immer mal jemanden verlieren, das kannst du nicht vorausschauen. Aber der kann auch wieder zurückkommen.
1: Und da sind wir ja? dann vielleicht wieder bei den einzelnen Episoden, hat man eine genau. Episode verpasst, ne? genau. dann kann man, man doch an, wieder einsteigen. Man kann immer wieder genau. einen Faden in die Hand nehmen genau. in diesem Narrativ.
2: Also ich würde sowieso sagen, dass ähm, Fehler wirklich in einem kreativen Prozess oder in einem, im Weiterkommen leider das allerbeste sind. Dass du Fehler machst. Du lernst vielmehr indem du wirklich einen Fehler auch äh, ernst nimmst und sagst, okay, das ist ein Zeichen dafür, dass da vielleicht noch was verändert werden könnte und dass du anfängst zu reflektieren, warum funktioniert das denn nicht?
0: Vielen Dank für diese kleine Zwischenstation an dieser Stelle. Tatsächlich sind wir jetzt weit und es kommt zur letzten Frage unseres schönen Gesprächs. Es ist eine Frage, die ihr heute unseren nächsten Gästen da lasst. Und zwar, indem ihr den Gesprächsstaffelstab weiterreicht.
1: An das Ensemble vom Puppentheater Magdeburg. In Folge 8 sitzen wir nämlich in großer Runde zusammen. Ein größerer Teil dieser Crew ist damals gemeinsam als Jahrgang ins Ensemble gegangen. Gemeinsam von hier der Schule, von der Abteilung. Mittlerweile gab es natürlich Fluktuationen und sogar eine Staffelstabübergabe der Intendanz. Nichtsdestotrotz treffen wir dort auf acht SpielerInnen. Wir werden mit ihnen sprechen über all die gemeinsamen Jahre des Suchens und eure Frage übergeben.
2: Die Frage an den nächsten Gast: Liebes Ensemble, Puppentheater Magdeburg, wir haben eine Frage an euch, weil eure Struktur so ganz anders ist als unsere und ihr auch in so ganz anderen Produktionsrhythmen arbeitet als wir, die ähm, wir uns zum Teil gar nicht richtig vorstellen können. Ich habe letztens gehört, fünf Wochen Produktionszeit habt ihr. Das erscheint uns, jetzt habt ihr es ja gehört, dass wir immer so lang und ausgiebig arbeiten, extrem kurz. Und meine Frage ist, seid ihr damit zufrieden? Könnt ihr euch damit arrangieren oder hättet ihr eine Vision, es vielleicht auch anders machen zu wollen? Und ließe sich sowas denn auch umsetzen an so einem großen Haus? Habt ihr damit Spracherecht? Könntet ihr euch das einfach wünschen oder wollt ihr das einfach so behalten? Klasse. Vielen Dank,
1: liebe Leute. Dann sind wir jetzt nämlich schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Liebe Melanie, lieber Michael, es war super schön gewesen. Ja. All eure Erfahrungen, die teilen wir gern mit der Welt. <lacht> Und wenn ihr da draußen in Zukunft keine Folge mehr von Hände hoch verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast und lasst einen Gruß da und einen Like und schickt euch das Ding einmal quer durchs Internet. Ihr kennt ja diese ganze Social-Media-Power, alle macht den Likes.
0: Mögen die Likes mit euch sein. Genau. Und wenn ihr denkt, Puppe, da will ich mehr von, dann kommt vorbei zu den freien Vordiplomen, unseren Freispielen oder zu den Premieren unserer Ensemblediplome, die wir diesmal in Kooperation mit der Abteilung der Theaterplastik, der Hochschule für Bildende Künste in Dresden machen. Mhm. Kommt zum Tag der offenen Tür und zu unseren neuen Fundusführungen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website, die wir euch auch in den Shownotes verlinken. Genau.
1: und die Seite von euch beiden, Florschutz und Dönert, verlinken wir euch natürlich auch. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Es gibt wunderbare Texte zu lesen über die Arbeit, über eure Erfahrungen, über diese Theaterform, Theater für die Allerkleinsten. Und vielen Dank nochmal für dieses Gespräch, ihr Lieben. Mhm. Schön, dass Danke ihr da euch. Wart. <lacht> dank
0: ihr Vielen, euch. vielen Dank. Und wir hören uns wieder zur nächsten Folge von Hände Hello.
1: hoch. Jo. Das war's. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Wie ist das gekommen, dass ihr als du dann, oder du hast ihn einfach auf die Bühne gezerrt? Ab und an mal während des Studiums hatte ich
2: dich gefragt, ob du uns mal Musik machst. Weil man immer so gemacht hat. Weil man ja immer so Gebühren bezahlen musste. Da musste immer irgendwas
1: nachbauen. nachbauen.